0: Wenn wir über Teams sprechen, dann ist das das Wichtigste, dass wir einfach eine Atmosphäre schaffen, wo wir gut zusammenarbeiten können, vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Und auch in Teams gibt es ja immer wieder Situationen, wo Dinge mal schief gehen, wo Fehler passieren und dadurch natürlich auch Emotionen im Spiel sind. Und auch da zu erkennen, hey, was ist denn in mir gerade los? Also ich beschreibe das auch immer vom Ich ins Du ins Wir. Dahinter steckt immer ein Bedürfnis. Und das zu erkennen, auch im Team, im Miteinander, da ist jetzt jemand gegenüber, der hat eine Sorge, das dann einfach nicht zu übergehen, sondern ins Gespräch zu gehen, in die Kommunikation, in den Dialog und dadurch einen Gesprächsraum zu schaffen, der von Vertrauen, von Respekt geprägt ist, wo du auch als ganzer Mensch dazukommen kannst, dich zeigen kannst in deinen Emotionen. Das führt ja dafür, dazu, dass du am Ende dich sicher fühlst mit Ideen, mit Fragestellungen, mit, es sind auch mal Dinge schief gegangen, ins Gespräch zu kommen. Und das bringt am Ende die Innovation. Das bringt am Ende Teams wirklich dazu, dass du gute
1: Ergebnisse hast. You YouNormal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von you Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Heute haben wir wieder einen Gast dabei und zwar Julia Schleit. Hey, hallo, herzlich willkommen Julia. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Julia.
1: <lacht> hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wir freuen uns auch total sehr. Julia, ich möchte dich ganz kurz vorstellen für unsere Community. Du bist Emotionscoach und du hilfst anderen, ihre emotionale Freiheit zu erreichen. Das finde ich schon mal sehr spannend und ich möchte da gleich mehr davon wissen. Des Weiteren sagst du, dass emotionale Freiheit der Schlüssel für ein erfolgreiches Business und ein erfülltes Leben ist. Und es ist die Grundlage für Wachstum und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Miteinander. Und das finde ich total schön, was du gerade gesagt hast. Daher, ich freue mich total auf das Interview und nochmal herzlich willkommen von mir. Und äh, liebe Julia, wir haben immer eine Einstiegsfrage für unsere Community. Und äh, das ist die Frage, was sollte unsere Community unbedingt über dich wissen?
0: Yes, also, also nochmal Hallo von meiner Seite. Ich freue mich hier zu sein und äh, heute so ein bisschen über das Thema Emotionen zu sprechen. Was die Community über mich wissen sollte, ist, dass inzwischen ist das Thema Emotionen und emotionale Intelligenz mein Hauptthema. Von meiner Ausbildung her bin ich aber Wirtschaftsingenieurin. Das finde ich ist immer ein, ein Kontrast, der dann so im Raum steht, äh, dass ich sehr analytisch, technisch, ähm, ja einfach ausgebildet bin. Und das für mich aber gar kein Gegensatz ist, sondern sich total bereichert. Ähm, eine weitere Sache ist vielleicht, und das könnt ihr vielleicht gar nicht sehen, aber ich trage immer sehr bunte Kleidung. Ähm, Habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen. Und Das ist für mich auch ein absoluter Mutbooster. Ähm, und vielleicht nochmal zwei andere Sachen. Also einmal... Ich lache sehr viel. Das wird vielleicht auch mal hier und da passieren im Podcast. Ja. Uh, insbesondere bin ich sehr schadenfroh. Uh, aber nicht nur bei anderen, ehrlicherweise, sondern auch, wenn bei mir mal was schief geht, ja. dann bin, glaube ich, ich die, die am meisten lacht. Um, und vielleicht noch eine Sache, weil das auch eine Sache ist, in die ja, in den letzten Monaten, Jahren einfach vermehrt besprochen wird. Und das ist eine Sache, die hätte mir, glaube ich, früher super viel Kraft gegeben, wenn ich das von anderen Menschen gehört hatte. Ich bin Arbeiterkind. Ich bin quasi in einer Familie aufgewachsen, die alle Ausbildungen gemacht haben, aber niemand eine akademische Laufbahn eingeschlagen hatte. Und ich war quasi so die Erste, die das verändert hat, die auf eine weiterführende Schule gegangen ist, die Abi gemacht hat. Und dann eben auch ähm, eben ein Studium abgeschlossen hat. Und ähm, ja, das war für mich eine lange Zeit, die sehr schambehaftet war, wenn wir schon über Emotionen sprechen, wo ich mich immer irgendwie so als die Außenseiterin gefühlt habe. Ähm, und inzwischen reden da so viele Menschen drüber. Und ich glaube, das gibt vielen einfach die Kraft, weil unter Arbeiterkindern ist es echt immer noch die, die, ja, sind es einfach sehr, sehr wenige, die diesen Weg einschlagen, weil es natürlich auch mit finanziellen Hürden zu tun hat finanzierst dir ja im Zweifel das Studium auch selber ähm, und aber auch diese emotionalen Herausforderungen, sich nicht zugehörig zu fühlen. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Sache, die dem einen oder anderen da draußen so ein bisschen Mut gibt, den eigenen Weg zu verfolgen.
1: Was ich toll finde, vielen Dank, Julia, dass du dich schon so mit ähm, deinen Gefühlen und Emotionen äh, vorstellst. Das heißt, dass du schon beschreibst, wie es dir in manchen Situationen ging, weil das ist ja mhm. etwas, was ich erlebe, was nicht so alltäglich ist, dass Menschen oftmals Probleme haben, überhaupt zu erklären, was mit ihnen ist, diese Emotionen zu beschreiben, die Worte fehlen, da ja. würde ich gerne nachher nochmal reinpieksen. aber bevor wir da reinpieksen, ähm, kannst du unserer Community und auch uns erklären, was du unter emotionaler Freiheit verstehst, weil ja. äh, auf deiner Webseite und auch in der FliegtIn, ich folge dir sehr, sehr gerne, ich freue mich über deine Postings, kleine Werbung an dieser Stelle kann man sehr, sehr gerne machen, ist immer schön von Julia zu lesen, was ist emotionale Freiheit? Für mich hört sich das erstmal nach so einem Abenteuer an und ich denke, wow, ich bin frei, ich kann machen, was ich will und ich kann heulen, wann ich will und lachen, wann ich will und das ist in Ordnung. Das ist jetzt mein Blick, aber erklär doch mal, was ist das?
0: Ja, ja. Ja, es ist natürlich so ein Begriff, der sich dann so auffächert, weil da steckt ganz viel drin. Auf einer Seite ist es so, dass wir natürlich alle emotionale Menschen sind, als, als Menschen einfach. Das macht unser Menschsein aus. Und auf der anderen Seite haben wir auch in unserem Sprachgebrauch, wie wir zum Beispiel auf die Frage antworten, wie geht's dir, dann kommt meistens gut oder nicht so gut oder gar schlecht. Aber da Worte zu finden, die mal aufzeigen, wie geht's dir wirklich auf einer emotionalen Ebene. Ist da vielleicht eine Trauer, weil irgendwie ein Verlust gerade im Raum steht? Ist da vielleicht ein Ärger, weil irgendwie will ich weitergehen und da ist so ein Blocker im Weg, irgendwie so ein Zielhindernis, was mich zurückhält. Oder gar eine Angst, weil ich einfach, und das ist vielleicht auch wie unsere Welt gerade aussieht, einfach von Unsicherheiten geprägt ist, was auf einer psychischen, aber auch physischen Ebene einfach eine Unsicherheit auslöst. Und das heißt, wir sind alle in diesem Zustand, dass Emotionen da sind. Emotionen sind in unserem Gehirn, im Emotionszentrum entstehen die, das limbische System, das haben wir vielleicht alle schon mal gehört, die Amygdala ist so dieses Alarmzentrum und wir alle haben die ganze Zeit biologische Impulse. Da sind Hormone, da sind Neurotransmitter, die unserem Körper sagen, hier gibt es was zu tun oder hier geht es eher in den Rückzug oder äh, geh mal in Verbindung mit anderen Menschen, entscheide dich, etc. Dieses Verständnis und dieses Feingefühl, überhaupt Emotionen wahrzunehmen auf einer körperlichen Ebene, zu verstehen, was will mir diese Emotion eigentlich sagen und damit dann gekonnt umzugehen. Und gekonnt umgehen heißt wirklich, dieses Bewusstsein zu haben, Blockiert mich diese Emotion gerade oder führt die mich gerade wohin, was eigentlich dysfunktional ist, was nicht mit meinem Ziel zusammenhängt? Ein ganz klassisches Beispiel, was ich gerne nutze, ich glaube, das sollten wir uns nämlich alle mehr trauen, ist nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Wir alle wissen das und mhm. zum Beispiel explizit Frauen, ähm, da gibt es ja Statistiken, die aufzeigen, ähm, ne, die Gender Pay Gap beispielsweise, wie viel weniger Frauen für den gleichen Job bekommen. Und ähm, daher, das ist eigentlich klar. Und auf der anderen Seite fällt es uns so schwer, das umzusetzen, in dieses Gespräch zu gehen, nach mehr Geld zu fordern. Ja. Geld ist allgemein ein Thema, was sehr emotional aufgeladen ist. Und da für dich zu erarbeiten, hey, was ist denn das gerade, was mich zurückhält? Ist es eine Scham? Ist es vielleicht ein Selbstwertthema? Ist es vielleicht eine Angst, eine Ablehnung zu bekommen? Oder ist es gar was ganz anderes? Emotionen sind sehr individuell. Ich kann nicht sagen, das Thema ist es und dann kommt auf jeden mhm. Fall die Emotion damit einher, sondern es ist eine sehr individuelle Sache, wie du geprägt wurdest, wie du auf das Thema schaust, wie deine Erfahrungen sind. Aber das wahrzunehmen und dann in die Regulation zu gehen, das bringt dir am Ende dieses Gefühl von Freiheit, in dieses Gespräch zu gehen, bewusst zu entscheiden, ich gehe jetzt einen Schritt weiter, ich frage vielleicht nach der Beförderung, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Oder auch wenn sich ein Kollege, eine Kollegin vielleicht auf eine Art und Weise verhält, die gegen meine Werte verstößt, dieses Gespräch zu führen, mutig voranzugehen, für dich einzustehen, aber vielleicht auch für andere einzustehen. Und das steckt für mich drin, wenn wir sprechen über das Thema emotionale Freiheit. Nicht nur, die Emotion ist da und sie hält dich vielleicht zurück oder sie blockiert dich, sondern bewusst damit umzugehen und auch in Kontakt mit anderen zu gehen und trotzdem dein Ziel zu verfolgen, trotzdem ins Miteinander zu gehen, in Verbindung zu gehen. Auch wenn die Angst da ist, aber du hast einen anderen Umgang damit.
1: Das heißt, ich brauche auch Mut. Das auch zu leben, weil die Beispiele, die du jetzt genannt hast, waren für mich, okay, ich brauche Mut auch, selber graben zu wollen bei mir und mich dann umzugehen. Und das ist auch der erste Schritt, Mut zu haben und mich öffnen zu wollen, dass ich überhaupt äh, wissen will, warum, was macht jetzt diese Situation mit mir? Bleiben jetzt mit diesem Beispiel, ich möchte Gehaltserhöhung, warum traue ich mich nicht, nach einer gehörigen Gehaltserhöhung zu fragen oder ähm, dass ich irgendwie so eine Hemmung habe? Ich finde es total spannend und äh, da so reingraben. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung wahrscheinlich, oder, Julia? Dass man ähm, sich traut, da überhaupt reingehen zu wollen. Ja, ich
0: glaube, der erste Schritt ist einfach so ein Interesse. So ein Interesse, sich selbst besser verstehen zu können. Und vielleicht gibt es einen thematischen Anlass, mhm. der heißt, der nächste Karriereschritt oder eine gewisse Unsicherheit. Oder ich nenne das auch ganz gerne, man hat eine klare Sicht. Ich weiß, was mein nächster Schritt ist. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die man mit einem Coach zusammenarbeitet oder gerade auch Neujahrswünsche, ne, Vorsätze etc., Sport ist da ja auch immer ein ganz großes Thema. Ich weiß, dass ich in Bewegung gehen sollte, ich weiß, was ich tun sollte, ich weiß, dass ich diese Tonnen an Schokolade über die Weihnachtszeit nicht essen sollte, aber in mir drinne ist eben diese gefühlte Barriere oder auch dieser übermäßige Genuss. Dieses, diesen Drang, das zu machen oder auch dieses, irgendwas hält mich zurück. Ich weiß, dass ich das tun sollte, aber irgendwas in mir blockiert mich. Und dann das Interesse zu haben, da forsche ich mal nach, da gucke ich mal hin und dann setze ich mich damit auseinander. Wie denke ich eigentlich? Was ist das für eine Emotion? Realisiere ich die eigentlich in meinem Körper? Also auch die Signale mal wahrzunehmen, darüber zu sprechen, auch eine Sprache zu entwickeln mhm. für die emotion. Und am Ende halt, und das ist mir das Wichtigste, Techniken für die Regulation, da kommen wir vielleicht auch noch später mhm. drauf, wirklich Handwerkszeug zu haben, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich diese Emotionen spüre. Und sich nicht leiten zu lassen, nicht im Streit diese krassen Sachen zu sagen, sondern, okay, ich spüre, da ist jetzt gerade eine Emotion da. Ich gehe erstmal in die Regulation. Und dann führe ich nochmal mit einem klaren Geist dieses
2: Gespräch.
1: Mhm. Oh ja, spannendes Thema, da hatte ich auch letztens eine Situation. Da würde ich auf jeden Fall gerne gleich nochmal reingehen. Mhm, können wir gerne machen.
2: Ja, du hast ja jetzt schon sehr viele, auch konkrete Beispiele genannt, wo das helfen kann. Ja. Und bevor wir jetzt dazu kommen, wie man dann tatsächlich an sich arbeitet oder darauf reagiert, kannst du vielleicht nochmal sagen, wie emotionale Freiheit ebenso in der Zusammenarbeit, also jetzt gerade in Teams, bei uns geht es ja sehr viel darum im Podcast, wie können Teams besser zusammenarbeiten, was gibt es für Methoden, für Techniken und so mhm. weiter. Wie kann denn emotionale Freiheit hier helfen? Ja,
0: yeah. ähm, um also gerade wenn wir über Teams sprechen, dann ist ja der Begriff der psychologischen Sicherheit ein Begriff, der sehr oft besprochen wird. Mhm. Das ist ja ein Begriff, der ist aus einer Google-Umfrage oder Forschung, ein Forschungsprojekt herausgekommen. Das Forschungsprojekt hieß damals Aristoteles und der hat ja so diesen Satz geprägt, mhm. das Ganze oder die Summe der Einzelteile ist mehr. Also das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile. So rum war glaube ich, genau. Also mhm. ähm, Weil einfach durch Teams ne, so ein gegenseitiges Befruchten und äh, Austausch und Ideen weiterentwickeln entsteht. Und in diesem Forschungsprojekt hat man sich eben angeschaut, was sind so die fünf Charakteristiken von High-Performance-Teams. Was machen die Teams, die über aus erfolgreiche Ergebnisse liefern, anders als die, die mhm. mittel- mhm. oder durchschnittliche Ergebnisse liefern. Und sie haben fünf ähm, ähm, Charakteristiken herausgefunden. Das ist die Verlässlichkeit, das ist die Struktur und Ordnung oder ähm, ein Rollenverständnis, einen gewissen Plan. Das ist, dass man weiß, worauf man hinarbeitet, so den Impact. Das ist aber auch, dass du siehst, was ist mein eigenes Teilchen, was, was trage ich dazu bei, was ist mein Einfluss? Und dann war es eben auch die psychologische Sicherheit. Und man hat herausgefunden, dass wenn die psychologische Sicherheit nicht da ist, alle anderen vier Punkte sind da, dann ist es trotzdem kein High-Performance-Team. Und der Begriff ist ein bisschen sperrig. Ne? Was der eigentlich aussagt, ist, dass wir eine Atmosphäre haben, die von Respekt und Vertrauen geprägt ist, wo jeder seine Ideen mit einbringen kann, seine Bedenken über Herausforderungen sprechen kann, Konflikte eingehen, aushalten und lösen kann. Und ähm, wenn wir über Teams sprechen, dann ist das das Wichtigste, dass wir einfach eine Atmosphäre schaffen, wo wir gut zusammenarbeiten können, vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Und auch in Teams gibt es ja immer wieder Situationen, wo Dinge mal schief gehen, wo Fehler passieren und dadurch natürlich auch Emotionen im Spiel sind. Und auch da zu erkennen, hey, was ist denn in mir gerade los? Also ich beschreibe das auch immer vom Ich ins Du, ins Wir, weil was, wenn ich verstehe, ich habe gerade diese Emotion, vielleicht eine Enttäuschung, weil was schiefgegangen ist oder ein Ärger, weil jemand gerade etwas nicht geliefert hat. Und das muss nicht immer diese Extremform sein. Wenn ich diese Begriffe nutze, dann sind das eben diese Überbegriffe der Primäremotionen. Das kann im ersten Schritt auch eine Sorge sein oder eine Irritation oder ne, das können auch einfach leichte äh, Ausprägungen sein dieser Emotion. Dahinter steckt immer ein Bedürfnis. Und das zu erkennen, auch im Team, im Miteinander, da ist jetzt jemand gegenüber, der hat eine Sorge, das dann einfach nicht zu übergehen, sondern ins Gespräch zu gehen in die Kommunikation, in den Dialog und dadurch einen Gesprächsraum zu schaffen, der von Vertrauen, von Respekt geprägt ist, wo du auch als ganzer Mensch dazukommen kannst, dich zeigen kannst in deinen Emotionen, das führt ja dafür, dazu, dass du am Ende dich sicher fühlst mit Ideen, mit Fragestellungen, mit, mhm. es sind auch mal Dinge schiefgegangen, ins Gespräch zu kommen. Und ja. das bringt am Ende die Innovation, das bringt am Ende Teams wirklich dazu, dass du gute Ergebnisse hast und das aber überhaupt mhm. erst zu erkennen, es ist eine Emotion da und da steckt ein Bedürfnis dahinter, das ist halt natürlich dann der, der große Clou, den, den man auch lernen darf. Ja.
2: Mhm. Also in dem, was du jetzt gerade gesagt hast, hat sich bei mir sehr viel zusammengefügt, ne? weil wir sprechen ja immer über diese geschützten Räume, also das heißt im Design Thinking, auch wenn wir jetzt im Bereich Objectives and Curious Results über Retros sprechen, ja. ähm, ist das ja ein sehr wichtiger Punkt, ja. ne? den wir immer auch als Coaches dann äh, sagen und umsetzen, aber du hast jetzt eben da einfach sehr viel Hintergrund dazu gegeben. Also das fand ich, äh, fand ich sehr interessant. Wie würdest du denn jetzt, ähm, wenn dich jetzt also so ein Teamleiter fragt oder eine Teamleiterin fragt, wie kann ich denn sowas bei mir herstellen, mhm. diesen geschützten Raum, diese, diese psychologische Sicherheit, was würdest du da für einen Rat geben?
0: Ja. Also, ich gebe eigentlich immer den Rat, dass so eine Retrospektive ein guter Einstieg ist. Einfach mal alle zusammenholen. Ja. Am liebsten, ehrlicherweise, mit einer externen Moderation. Da kann man auch intern im Unternehmen ja. mal schauen, wer hat denn da Erfahrung? Wer hat denn vielleicht eine erste Scrum Master Ausbildung gemacht oder? ja, wer, wer ist gut im Moderieren, wer ist gut in diesem Raum halten und dadurch auch einen Blick zu haben. Kommt jeder zu Wort, kann sich jeder ausdrücken, mit einbringen. Das ist für mich immer ein ganz guter Schritt. Ähm, in so Vorgesprächen mit Führungskräften hört man ja manchmal raus, wo steht das Team auch gerade. Ne? Gibt es da vielleicht schon Situationen, wo sich jemand zurückhält? Und wenn ich als externe Moderatorin oder auch Teamentwicklerin in solche Teams gehe, dann habe ich natürlich schon auch einen Blick wie wirkt die Führungskraft auf das Team? Und ich habe zum Beispiel letztens auch einen Vortrag gehalten und habe da so ein Beispiel mit reingegeben. Wenn, wenn ich halt beobachte, dass die Führungskraft die ist, die immer am meisten spricht, die immer als erstes spricht, die anderen ins Wort fällt, die vielleicht auch, und ich machen eine Retrospektive immer so, dass jeder erstmal in Stille die eigenen Gedanken aufschreibt. So kommen auch die leiseren Stimmen ja. zu Wort beispielsweise. Genau. Und in so einer Situation gab es einmal den Fall, dass eine Führungskraft eine Person angesprochen hat, die hat so durch den Raum geguckt und hat einfach beim Aufschreiben so eine kleine Pause gehabt, hat durch den Raum geguckt und hat so die Gedanken einfach gesammelt für ihren nächsten Punkt, den sie schreiben wollte. Und dann hat die Führungskraft in der Tat diese Person angesprochen, hat gesagt, jetzt glotzt doch hier nicht durch den Raum, du sollst auch schreiben. Und das war für mich halt wirklich so ein Alarmzeichen, wo ich gemerkt habe, okay, wenn die Führungskraft mhm. so führt, dann ist das einfach mhm. ein krasses Zeichen dafür, dass diese psychologische Sicherheit nicht da ist. Denn, ich mhm. kann euch mal ein bisschen äh, wissenschaftlichen Einblick geben, dass wir unsere Augen durch den Raum fahren, da rufen wir Erinnerungen ab. Ne, wenn ich dir eine Frage stelle mhm. zu was gibt's bei euch oder mhm. ne, wie, sieht, wie sieht eure Weihnachtsdekoration daheim aus und dann fängst du vielleicht an zu erzählen, weil das Klassische ist der Christbaum und dann gehst du vielleicht aber auch so mit den Augen so durch den Raum und das ist wie so den inneren Raum absuchen, das heißt, das ist einfach eine ganz mhm. klassische Sache, die passiert, wenn wir über was nachdenken oder Erinnerungen abrufen und darum geht es ja in der Retrospektive, zurückzuschauen und zu gucken, was läuft gut und was läuft noch nicht so gut und ähm, an solchen Erfahrungen merke ich dann einfach, hey, ähm, das sind Punkte, an denen wir arbeiten dürfen. Was ist dein Bedürfnis als Führungskraft dahinter, da so krass einzugreifen und so einen Einfluss und eine Durchsetzung zu bewirken? Und wie können wir das vielleicht auch einmal transparent machen, was das mit dem Team macht, mhm. wenn du so reagierst, wenn du so sprichst, wenn du diese Dinge ansprichst oder benennst und dann auch einen neuen Umgang zu finden. und wenn so eine Reaktion da ist, dann ist es natürlich nicht aus einer, oder in den meisten Fällen ist es nicht aus einer negativen Absicht heraus und gleichzeitig hat das krasse Konsequenzen für ein Team, wenn die Führungskraft so reagiert mhm. und so mit den einzelnen Personen umgeht. Und deshalb ist eine Retrospektive ist für mich wirklich so ein Punkt, wo man ganz viel raushört und äh, rauslesen kann. Deshalb ist das für mich immer ein ganz guter mhm. Startpunkt, um zu gucken, wo steht ein Team, über was können sie sprechen, welche Themen werden überhaupt angesprochen, ähm, wie äußern die, die Menschen Kritik. Und da kann man dann einfach auch viel, viel aufzeigen und ähm, herauslesen.
1: Psst, bist du schon Teil unserer Unorm LinkedIn-Community? Denn ganz alleine für euch haben wir ein Community Space, Podcast You Normal, begeistere dich für dein Arbeitsleben, ins Leben gerufen. Diese Gruppe ist der perfekte Ort, um sich mit anderen Hörern unseres Podcasts zu vernetzen, Ideen auszutauschen und tiefer in die Themen einzutauchen, die wir hier besprechen. Es ist eine Community, in der ihr eure Erfahrungen teilen, Fragen stellen und von Gleichgesinnten lernen könnt. Also schaut vorbei, tretet bei und werdet Teil unserer wachsenden Community. Den Link zur Gruppe findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Und jetzt geht's aber weiter mit der aktuellen Folge. Genau.
2: Ja, sehr gut, danke dir.
1: Ich fand das total cool, das Beispiel gerade. Vielleicht können wir da bleiben, weil ich finde es immer schön für die Zuhörerinnen, wenn sie irgendwie ein Beispiel haben. Jetzt mhm. hast du diese Situation beobachtet und äh, mhm. wie wirst du jetzt da weiter vorgehen als Coach und kannst du uns auch Techniken, Übungen empfehlen, äh, damit mhm. man das einmal so durchspielen? Das fände ich jetzt total schön, Julia. Ja,
0: also es kommt da natürlich ganz stark darauf an, wie es die Zusammenarbeit gestaltet. Ist das eine einmalige Retrospektive oder ist danach nochmal eine Begleitung, findet danach nochmal eine Nachbesprechung statt? In dem Moment habe ich mich ehrlich dafür entschieden, dass wir das einmal sichtbar machen, was hier passiert in dem Team und das wirklich als Gesprächsraum für eine Veränderung nutzen. Okay. Es ist aber nicht immer gängig, also manchmal ist es auch wirklich so, dass wir eine Nachbesprechung haben und danach auch ein Coaching-Prozess beginnt, wo ich mit der Führungskraft arbeite, wo ich dann auch einfach teilen kann oder spiegeln kann, einmal aufzeigen kann, was da passiert, welche Konsequenz das mit sich bringt und ähm, ja, wie eine Führungskraft da vielleicht auch besser damit umgehen kann. Und auch selbst mal eine Führung und auch Teamführung erfordert ja, dass du dich selbst gut führen kannst. Und deshalb ist es am Ende auch ein sehr individuelles Thema bei einer Führungskraft, mal zu erkennen, welches Bedürfnis steckt denn dahinter. Und das Bedürfnis ist ganz oft dieses, ich brauche eine Daseinsberechtigung. Ne, wenn ich nicht sichtbar bin, wenn ich nicht große Redeanteile habe, warum bin ich dann Führungskraft? Ähm, vielleicht auch, weil man es so vorgelebt bekommen hat. Mhm. Ähm, da ist ganz oft dieses Bedürfnis wirklich nach Einfluss. Ich will mich durchsetzen, ich will selbstwirksam sein, ich will wirklich führen, entscheiden, etc., aber wie immer im Leben ist es ja so, dass du diese Stärke, die du vielleicht mitbringst, nur leben kannst, wenn du die dazugehörige Schwesterntugend lebst. Und das ist meistens genau das Gegenteil, was aber auch was Positives hat, nämlich dieses, mhm. dieses Gefühl von ähm, Zugehörigkeit, von Team, von ich gebe anderen den Raum und das in der Waage zu halten. Mhm. Und ich würde mit einer Führungskraft wenn wir eins zu eins arbeiten, das auch mal so herausfiltern. Also was ist das, was dich herausfordert und was ist dein Ziel in dem Moment? Was ist dein Ziel in solchen Situationen mit deinem Team? Idealerweise bringt jemand schon dieses Bewusstsein mit und weiß, hey, irgendwie weiß ich, dass ich zum Beispiel partizipativer führen sollte, mehr Raum dem Team geben sollte und in mir habe ich aber diese Blockade. Immer wenn dieser Moment da ist, dieser Stille, dann fülle ich den, dann spreche ich einfach weiter, dann entscheide ich am Ende doch. Und dann gucken wir halt mal, welche Emotion dahinter ist und welches Bedürfnis da verletzt ist. Und dann gehen wir in die Regulation. Und Regulation heißt, dahinter steckt ein Prinzip und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr spannend für die Zuhörerinnen, das mal zu verstehen. Aus dem Stressmanagement, wenn wir da über Regulation sprechen, dann herrscht da ganz oft die Meinung, wir haben eine Belastung. Und wir müssen in eine Entlastung gehen. Und das mhm. sollte sich die Waage halten. Und aus der Forschung wissen wir aber inzwischen, dass das Prinzip für die Regulation nicht nur die Entlastung ist, mhm. sondern immer wieder den Trigger, den Auslöser, den Stresspunkt festzuhalten und gleichzeitig deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu richten. Das heißt bifokale Achtsamkeit und dann kannst du einfach Techniken nutzen, die am Ende deinen präfrontalen Kortex ansprechen. Das ist rückwärts zählen, das ist tappen, körperliche Impulse senden, mhm. beispielsweise die Hände über Kreuz auf die Schultern legen und tappen. Das kann man natürlich machen, wenn man alleine ist, ganz gut. Wenn du in einem Meeting sitzt, dann würde ich vielleicht eher das langsame rückwärts zählen äh, nutzen. Oder auch Atemtechniken und alle Techniken haben die gleiche Wirkweise, sie führen dazu, dass der präfrontale Kortex angesprochen wird. Am Ende kannst du alles machen, was deinen Kopf ein bisschen fordert. Rätsel, Sudoku, auf einem Bein stehen, dich auf gewisse auditive Reize konzentrieren. Da gibt es wirklich eine Vielzahl von Techniken, die auch alle wirksam sind. Nur entweder im Wechsel mit dem Stress-Trigger oder eben deine Aufmerksamkeit teilen, gleichzeitig wahrnehmen, wo spürst du den Stress? Das ist dann vielleicht ein Magenkrummeln, das ist dann vielleicht die Schultern gehen hoch, eine Spannung, eine Schwere im Brust, vielleicht ist es ein Druck im Kopf, das ist dann ganz individuell, wie die Emotion oder auch das Gefühl dazu im Körper wahrgenommen wird. Das wahrzunehmen und eine Technik zu nutzen oder auch einfach nur neutral zu beobachten, was passiert da. Das alleine führt schon zur Regulation.
1: Das ist schon mal der erste Schritt, dass ich überhaupt wahrnehme. Oh. Ich bekomme ja. wieder Schnappatmungen. Oh, das hat wahrscheinlich damit zu tun. Ich ja. habe es auch oftmals erlebt, dass Menschen entweder in diesem Atem äh, so kurzatmig werden oder halt auch mhm. Ausschlag am Hals bekommen. Dann da habe mhm. ich gemerkt, oh, irgendwas passiert gerade mit dem Menschen, ja. äh, weil ja. er etwas vielleicht Emotionales erzählt und dann so Ausschläge bekommt. Und dann habe ich mal gedacht, okay, wie kann ich mit diesen Menschen umgehen? Hast du einen Tipp? Ja. Wenn ich jetzt wahrnehme, ähm, jemand durchlebt gerade eine Situation, die für ihn nicht Gutes oder irgendwas auch immer. Ja. Äh, wie kann, ich bin jetzt Führungskraft und sehe, meine Mitarbeiterin, irgendwie geht es ihr nicht gut. Irgendwie ist es gerade schwierig für Situationen. Sie hat ja. Ausschläge oder Schnappatmung. Wie schaffe ich solche Menschen wieder rauszubekommen? Weil ich finde, Julia, als ja. Führungskraft habe ich die Aufgabe, auf meine Mitarbeiter zu schauen und wenn ich sehe, oh, da hat gerade eine Herausforderung, ich sehe es wirklich als Aufgabe, den wieder rausholen zu können. Und da bedarf es natürlich ein Coaching vorab, aber wie könnte ich das jetzt machen? Wie helfe ich meinen ja. Mitarbeiter wieder raus aus der Situation?"
0: Ja. Also das ist ja genau das, was in der emotionalen Intelligenz drin steckt. Ich habe vorhin, glaube ich, schon mal so ein bisschen die Ebenen aufgemacht. Mhm. Also einmal, dass du diese Denkgenauigkeit für dich übst und trainierst, dass du die Sprachgenauigkeit übst, dass du die Signalgenauigkeit erkennst. Und da hast du jetzt schon ein paar Dinge genannt. ne? Das flache Atmen, mhm. vielleicht, dass du ähm, irgendwelche Stressflecken wahrnimmst, weil sich das Dekolleté oder der Hals irgendwie rot färbt. Es gibt noch weitere Signale, die da kommen, wie zum Beispiel eine schnelle Blinzelrate, jemand blinzelt ganz schnell. Und dann gibt es in der Tat auch ähm, mimische Signale, weil die Mimik ist eins zu eins, also direkt mit dem limbischen System verknüpft. Und da gibt es sieben Zeichen für die sieben Primäremotionen, wo du einfach direkt erkennen kannst, die Emotion ist da und das Bedürfnis mhm. steckt dahinter. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn sich zum Beispiel die Augenbrauen Innenseiten nach oben ziehen, dann ist das ein verlässliches Zeichen für Trauer. Und ich glaube, es gibt verschiedene Stufen der, der Verbindung, die du da nutzen kannst. Also einmal ist es, dass du einfach den Raum hältst und in dem Moment vielleicht still bleibst und einmal ein Signal gibst, das kann eine Gestik sein, das kann eine Einladung sein von... Du kannst auch den Namen ansprechen, Maya, und dann einfach mal die Stille aushältst, so dass jemand in dem Moment den Raum hat, sich auch zu äußern. Dann kannst du im zweiten Schritt, das erfordert dann vielleicht schon auch ein bisschen Übung und Mut, mal wirklich konkret spiegeln, was hast du wahrgenommen? Und dann kannst du vielleicht wahrnehmen, dass ich nehme eine Anspannung war. Du kannst auch ganz konkret darauf eingehen, was du, was du wahrnimmst. Ich, ne, ich nehme wahr, dass du gerade schnell blinzelst oder dass du die Schultern so hochziehst oder dass du nervös wirst und dich viel bewegst gerade. Dadurch machst du den Raum auf. Oder im dritten Schritt, und wenn du dafür auch wirklich mal ein bisschen geübt hast, diese Signale zu erkennen, kannst du auch wirklich einmal ansprechen. Ein bisschen der Einstieg ist vielleicht einfach, dass du wahrnimmst, hey, ich nehme gerade eine Stress- oder eine Anspannung bei dir wahr. Und wenn du einen Schritt weitergehen möchtest, dann könntest du wirklich drauf eingehen, Maja, wenn ich richtig liege, dann habe ich das Gefühl, dass du gerade besorgt bist. Mhm. Oder dass du gerade traurig bist. Das erfordert aber wirklich Training, weil wenn du daneben liegst, also wenn du sagst, du bist traurig, aber derjenige ist eigentlich wütend, dann entsteht da nochmal ein bisschen mehr diese Trennung. Aber wenn du richtig liegst, dann, ist, dann kommt da wirklich diese innere Sicherheit und dieses Gefühl von, wow, ich bin gesehen und jetzt geht hier der Raum auf, dass ich mich auch äußern kann. Und das erfordert aber wirklich ein bisschen Training, auch Gesprächsführung, Kommunikation, aber das ist genau das, was ich auch meine mit emotional intelligent führen, weil du ein Verständnis hast für die Emotion, du weißt, welches Bedürfnis dahinter steckt und du kannst am Ende auch eben diesen Gesprächsraum aufbauen und halten, dass jemand diese Emotion ausleben kann. Das erfordert aber auch, dass du ein Feingefühl für deine eigenen Emotionen hast, dass du dieses Verständnis und die Akzeptanz darüber hast.
1: Mhm. Genau. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Ja, oh, so viele Fragen habe ich, Julia. Ich glaube, wir müssen uns nochmal zum Kaffee treffen. Sehr gerne,
0: können wir gerne machen.
2: Jetzt kann ich mir vorstellen, liebe Julia, dass das, was du da gerade beschreibst, in der Unternehmenswirklichkeit möglicherweise hart aufschlägt. Mhm. Also, ne, dass wir vielleicht in vielen Unternehmen immer noch eher eine Vorgehensweise haben, wo es heißt, ja, wir müssen das jetzt aber machen. Da müssen wir jetzt halt mal die Augen zu, Arschbacken zusammenpetzen petzen und ähm, das erledigen wir jetzt mal zusammen. Mhm. Ne? Und letztendlich muss man ja auch ein bisschen eine Lanze brechen. Da sind wir wieder bei unseren Stichworten, äh, bei unseren Sprichwörtern, gell, Maja? Eine Lanze brechen für die... Ähm, für die Führungskräfte. Ja. Ne? Weil die natürlich auch unter einem Druck stehen. Mhm. Ne? Also die haben ja, die sind ja nicht, weil sie böse sind, irgendwie fordernd, mhm. sondern die haben ja selber auch eine gewisse Anspruchhaltung ihnen gegenüber, ne? die müssen gewisse Ziele erfüllen und ähm, fragen sich halt, wie sie das mit ihrem Team am besten machen können. Und da fehlt manchmal vielleicht auch einfach ein bisschen die Geduld für ähm, dieses drauf eingehen. Mhm. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man halt zehn Leute im Team hat, wo vielleicht, ähm, Ne, immer mal einer irgendwie gerade ein Bedürfnis hat, dann ist man natürlich damit auch sehr beschäftigt. Mhm. Also wie, was ist da so dein Rat? Ne, weil das ist natürlich, also wir haben ja wirtschaftliche Zwänge, wir haben einen gewissen Druck, wir müssen gewisse Ziele erreichen. Wie bringen wir diese beiden Dinge zusammen?
0: Ja, also ich kann das total gut nachvollziehen und ich bin da absolut bei dir. Also wenn ich so ein Training beende in Richtung emotionale Intelligenz, dann ist meine wichtigste ja. Botschaft immer, das ganze Training war darauf ausgelegt, dass du dich um dein Gegenüber kümmerst, dass du okay. die Verbindung aufrechterhältst, dass du eine Akzeptanz lebst. Und gleichzeitig solltest du wissen, dass du nicht verantwortlich bist für die Gefühle deines Gegenübers. Dass auch immer eine eigene mhm. Verantwortung einhergeht. Und dass du auch ja. Dinge fordern kannst. Es ist am Ende trotzdem ein Arbeitsverhältnis, da sind gewisse Rechte und Pflichten auch einfach da. Es gibt eine gewisse Beschreibung der Tätigkeit, es werden Erwartungen, es werden Ziele gesetzt. Und das ist einfach der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und das finde ich ganz wichtig, dass du das auch aufgreifst. Es geht nicht darum, dann zum, jemand in Watte zu hüllen und da darf nichts mehr passieren, dass der irgendwie emotional irgendwie aus seiner Mitte gerät, sondern es ist ganz wichtig, dass du, da die Balance hältst. Und gleichzeitig wissen mhm. wir aus der Forschung, was für einen Unterschied es macht, wenn sich jemand gesehen fühlt, wenn jemand seine Emotionen ansprechen mhm. kann. Alleine, dass du das erkennst in dieser Gesprächsführung und einmal den Raum aufmachst, geht jemand in diese Regulation und kann loslassen, weil er muss es nicht mehr verstecken. Und wir wissen aus der Forschung, ja. dass diese emotionale Dissonanz, dass du in dir etwas spürst, aber es draußen nicht zeigen kannst, wie so eine Maske trägst, dass das einen größeren mhm. Einfluss auf Burnout-Risiko hat, als übermäßige Arbeit oder viel zu leisten. Mhm. Ja. Und deshalb ist es schon, da wissen wir einfach, dass das wichtig und richtig ist, wenn wir drüber sprechen, was sind die Zukunftsskills, dann steht da immer irgendwo emotionale Intelligenz dabei. Ja. Weil das ja. am Ende auch mhm. ein Booster ist für Kreativität, für Teamwork, für Zusammenarbeit, für Vertrauen, für Remote Work. Ich meine, das geht auch nicht mehr weg so. Auf der anderen Seite aber auch, ist es natürlich deine Aufgabe als Führungskraft, Ziele zu verfolgen, weiterzugehen. Und deshalb hält sich das am Ende die Balance. Also das gebe ich auch immer mhm. wirklich als starke Message mit. Deine Aufgabe ist es nicht, andere zu pampern. Deine Aufgabe ist es, das Team zu führen, das Ziel zu verfolgen. Aber es erfordert in einigen Fällen und in anderen Situationen einfach, dass du auf die Emotion eingehst und sie da sein lässt. Weil dann gehst du in die Regulation und es wird nicht so verzogen. Also manchmal, wenn jemand in einem Ärger ist oder auch eine Angst ist, gerade bei Change-Projekten, dann zieht sich das ja so ewig, weil einfach nie dieser Raum geschaffen wird, mal darüber zu sprechen. Aber wenn du mal drüber sprichst, dann ist eine Regulation da und dann ist es auch gelöst. Dann kannst du weitergehen, dann kannst du dich wieder um die eigentliche Aufgabe kümmern. Ja.
2: Mhm. Würdest du sa sagen, aus dem, was du gerade ähm, erzählt hast, dass emotionale Intelligenz und dass ich weiß, wie ich damit umgehe und schließlich diese emotionale Freiheit, von der du gesprochen hast, dass das auch ein Karrierebooster ist. Also dass ich, wenn ich das, wenn ich da über mich etwas weiß und wenn ich weiß, wie ich mit anderen umgehe, dass mir das dann auch leichter hilft in der, in der Karriere. Äh Umsetzung? Definitiv, definitiv,
0: mhm. weil du ein ganz anderes Verständnis für dich, für deine eigenen Überzeugungen, für deine Glaubenssätze, für deine ja, emotionalen mhm. Blockaden entwickelst und darüber schneller hinwegkommst, weil du es einfach erkennst, hey, oh, da ist jetzt eine Angst, woher kommt denn die eigentlich, ist die eigentlich gerade funktional, ne, weil eine Angst sorgt dafür, dass du zum Beispiel den erwarteten Schaden vermeidest. Und klar, wenn ich in eine wichtige Präsentation gehe, dann sorgt die Angst dafür, dass ich mich gut vorbereite. Oder auch in eine Prüfung. Ne? Das ist funktional. Das ist super, dass die Angst dann da ist, weil die hilft mir in der Vorbereitung. Aber wenn die Angst dafür sorgt, dass ich ein Blackout habe, dass ich nicht zur Prüfung gehe, dass ich nicht in dieses Gespräch reingehe, dann ist es eine dysfunktionale Angst. Und dann dürfen wir damit arbeiten. Und egal, ob in der Karriere, in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum, im Miteinander da zu verstehen, dahinter steckt ein Bedürfnis, keine Angst oder keine Emotion per se ist negativ, sondern die ist vielleicht unangenehm, aber sie hat eine starke Message für mich und mein Leben. Und sie führt dazu, dass ich auf meine Bedürfnisse, auch wirklich neurobiologische Bedürfnisse, achte und darauf schaue, dass sie erfüllt sind.
1: Mhm. Ja. ja, ich würde jetzt gerne genau in das Thema weiter einsteigen, weil das finde ich nämlich richtig cool. Wir haben vorhin die Brille betrachtet, Führungskraft, Mitarbeiter und die Führungskraft ähm, geht auf den Mitarbeiter zu und versucht, die Situation zu entspannen. Wie ist es aber, wenn ich selber bei mir Emotionen erkenne und wie kann ich das für mich nutzen? Welche Techniken gibt es vielleicht? Ähm, vielleicht kann ich da auch ein Beispiel nennen. Ich hatte letztens ein Gespräch. Und die Person, das Gegenüber in Meeting hat mich total getriggert, weil die Person immer das Gleiche macht und am Schluss geht das Meeting immer in eine andere Richtung, als es sollte. Und ich dachte mhm. diesmal nicht und äh, diesmal nicht. Und ich war diesmal total hart, obwohl ich eigentlich nicht so der harte Mensch bin und äh, habe das dadurch moderiert, weil ich dachte nein, nicht schon wieder. Und habe mich aber nicht wohl gefühlt, weil ich dachte, oh, das bist ja eigentlich nicht du. Und danach habe ich auch das Feedback bekommen: Maja, was war da los? Du warst so hart, das war gar nicht deine Art. Und ich so: Was hart war denn das? Ja, da hat mich getriggert, diese Person. Jetzt ist die Frage: Wie okay. schaffe ich es als Maja, weil Atemübungen in dem Fall ist es mir nicht eingefallen. Ich war so: Boah. Ja. Wie schaffe ich es, mich wieder runter zu regulieren? Und. Äh, da rauszukriegen, Julia. Hast du welche Tipps für uns? Oder jetzt für mich, ja. weil es ist erst letzte Woche passiert und ich möchte lernen. Was kann ich besser machen? Ja. Ähm,
0: also den Tipp, den ich dir mitgeben würde, ist, wenn du jetzt an die Situation mhm. denkst, dann kommt ja immer noch diese Emotion Natürlich. auf. Yes. <lacht> das heißt, du kannst auch jetzt im Nachgang die Regulation okay. anregen, dass du wirklich diese, diesen unangenehmen Moment und vielleicht auch den unangenehmsten Moment okay. aufgreifst, dich nochmal damit verbindest und dann eine Atemübung machst. Und du kannst es gerne auch mit einer Skala verbinden, okay. dass du sagst, hey, wenn ich jetzt dran denke, auf einer Skala von minus 10 über 0 bis plus 10, wo stehe ich da gerade? Dann ist vielleicht eine minus fünf. Und dann sagst du, okay, jetzt mache ich mal zwei Minuten Atemübung, dann denke ich nochmal an die Situation. Dann mache ich nochmal zwei Minuten Atemübung und denke nochmal an die Situation. Und dadurch regulierst du dich auch runter. Auch mhm. dieses emotionale Gedächtnis. Also auch da, die Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, aus dem Coaching nenne ich das Biografiestress, und das glaube ich, haben wir alle, Schule, Klassiker. Ich glaube, da hat jeder von uns irgendwie mhm. eine Situation, wo, wo irgendwas Emotionales mal passiert ist. Und an sich ist es in Ordnung, dass das da war. Nur wenn das bis in den heutigen Tag reinstrahlt, mhm. dann ist es was, was dich belastet. Also das einfach mal so für dich. Das kannst du alleine machen. Okay. Ein zweiter Punkt ist auch einfach, dass du mal gucken kannst, ob vielleicht ein Coaching was für dich ist. Weil diese Emotionen ähm, können auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sein. Es ist einmal diese pure emotionale Ebene. Das ist ein einmaliges Erlebnis in der Vergangenheit oder in der Zukunft, die diesen Stress auslöst. Dann gibt es aber auch die Ebene der Werte und Glaubenssätze. Das heißt, in mehreren Situationen, die mit unterschiedlichen Personen, unterschiedlicher Kontext ist, habe ich eine ähnliche Verhaltensweise. Und dann ist es eine innere Anteilearbeit, die da vielleicht passiert. Dann ist es aber auch die Ebene der Identität, die da ansprechen kann. Ich bin einfach nicht die Person, die, mhm. so mhm. wie du dein Selbstbild erarbeitet hast. Und da spielt auch oft mit her, was sind so Schattenthemen für dich? Du willst vielleicht auf gar keinen Fall als die harte, Maya auch rüberkommen.
1: Mhm. Mhm. Ah, das ist auch spannend. Oder
0: nur die empathische ja. Sein. Und mhm. was, was ist so das Gegenstück? Weil wir brauchen am Ende beides. Wir haben Situationen, wo wir uns auch mal durchsetzen und andere, wo wir vielleicht nachgiebiger sind. Und dann gibt es noch eine Ebene, das ist eben die die Ebene der Zugehörigkeit, die ganz stark durch unser familiäres System geprägt wird. Ich habe ja eingangs gesagt, ich bin äh, Arbeiterkind. Und ähm, es gibt zum Beispiel so Themen, dass wir uns unserem Familiensystem nicht mehr zugehörig fühlen, wenn wir zum Beispiel diese Familientradition durchbrechen. Wenn ich der erste Akademiker oder der erste äh, die erste Person in meiner Familie bin, die einen Doktortitel macht, dann kommt auch da manchmal so eine emotionale Blockade hoch im Sinne von dann gehöre ich nicht mehr zur Familie. Vielleicht sind da auch schon mal Sätze gefallen von der Familie. ne, Du bist ja ganz anders als wir oder so. Und das kann auch in einem Team aufkommen. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin andersartig als die andere, dann ist einfach dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit verletzt und da kann man auch mal hinschauen. Aber das braucht einfach so ein bisschen mehr Wissen und dafür ist es dann einfach schön, wenn man einen Coach hat und sich den äh, mal durchführen lässt, um zu erkennen, wo es die emotionale Blockade und dann daraus in die Regulation geht. Das
1: finde ich total cool, besonders ja. mit den Übungen, weil Atemübungen funktionieren bei mir nämlich richtig gut. Hast du, Kannst du die Atemübung ganz kurz beschreiben, ja. was man da machen sollte? Weil da gibt es ja mit Luft anhalten, zählen, einfach nur kurz, damit wir uns was darunter vorstellen ja. können. Ja, ja.
0: Ja, das Einfachste ist einfach die Resonanzatmung. Da machst du einen Atem Atemzyklus von 10 Sekunden. Du kannst auf fünf Sekunden einatmen und auf 5 Sekunden ausatmen. Mhm. Und dann zählst du einfach für dich. Ah, okay. Einatmen, also, eins, zwei, drei, vier, fünf und aus. Und dann merkst du schon, wenn du im Stress mhm. bist, dann kommt dir diese fünf Sekunden ewig vor. Und irgendwann passt ja. sich aber auch dein Atmen daran an.
1: Mhm. Ja, perfekt. Vielen Dank. Wie nennt man das? Resonanzatmung? oder?
0: Genau, Resonanzatmung. Einfach auf
1: fünf Sekunden ein und auf fünf mhm. Sekunden aus. Ja, das finde ich gut. Das ist nämlich ein schöner Tipp. Äh, Werde ich das nächste Mal versuchen, gleich mitzunehmen oder besser gesagt ja. im Nachgang, um das einfach mal zu betrachten. Vielen Dank. Also ja, ich habe schon so viele Tipps mitgenommen, Julia. Vielen Dank dafür. Ich habe auch
2: noch einen Tipp für ja, dich, bitte. Maya. Ich habe oh. auch noch einen Tipp für dich. Und zwar, wir machen das, wir machen das einfach weiterhin äh, gemeinsam und dann kannst du die, die Gute sein und ich bin der Böse. Äh, in der Moderation, der die Leute dann auf Spur bringt. So wie wir das letztens schon mal gemacht haben. Und dann, <lacht> dann funktioniert es auch. Dann ja, kannst kann du, ich mich
1: zurücklehnen, das ist gut.
2: Dann hast du auch, hast du auch Zeit für die Atmung. Ja, genau. Zwischendurch. Ich wollte gerne noch eine Sache fragen, mhm. weil ich glaube, wir müssen so langsam auch mal ein bisschen abbiegen mhm. in Richtung Ausfahrt. Weil wir schon ähm, lange miteinander sprechen. Und zwar... Ich würde ganz gerne wissen, wann ist denn für dich so ein Coaching ein Erfolg gewesen? Mhm. Also wie, wie, wenn du jetzt da jemanden coachst oder auch ein Team coachst, was muss da rauskommen, dass du sagst, ja, da habe ich jetzt nicht nur meinen Tagessatz verdient, sondern da habe ich jetzt auch wirklich geholfen, da ist was angekommen mhm. von dem, was ich rübergebracht ja. habe.
0: Also im Coaching ist es ehrlicherweise ganz easy. Ähm, ich habe hm. ja vorhin gesagt, mit einer Skala zu arbeiten. Und mit der Skala kannst du festhalten, wie emotional aufgeladen ist diese Situation. Von minus 10 über 0 bis plus 10. Und mein Ziel ist es als Coach, dass jemand ressourcenvoller, positiver, angenehmer rausgeht, wenn er an den Stress denkt. Wenn er an die ursprüngliche Situation, die ihn gestresst hat. Und da merke ich ja, ne, ist vielleicht eine minus 8, die eingangs da ist und er geht raus mit einer plus 5, das eine wahnsinnige Entwicklung ist. So, das ist daran ganz easy zu messen. Ähm, und mit einem Team, da kommt so ein bisschen drauf an, was ist die Zielstellung? Also mir ist eine Sache super wichtig und zwar der Transfer. Dass das eben nicht nur ist, ich berichte, ich spreche über die Emotionen und das ist auch irgendwie so nice to know, sondern wie findet am Ende die Umsetzung statt? Woran kann eine Führungskraft ihr Verhalten am Ende auch ändern? Also kommt es wirklich im Team an? Und da lege ich eingangs ganz gerne einfach wirklich Ziele fest, was kommt dann raus und wie wird auch dieser Transfer im Nachgang gewährleistet. Also zum Beispiel gestern hatte ich ein Vorgespräch, da ging es um eine wertschätzende Kommunikation und klar, wir machen ein Training, ich gebe Impulse, wir gehen in eine Selbstreflexion, ich gebe denen auch Tipps mit, wie sie Emotionen regulieren. Und der letzte Teil des Workshops ist dann aber auch, eine Vereinbarung zu treffen. Wie wollen wir in Zukunft kommunizieren? Mhm. Und dann ist es mir zum Beispiel ganz wichtig, dass man vielleicht einmal im Quartal eine Umfrage macht oder auch ein Ampelsystem und sagt, hey, diesen Punkt, ähm, beispielsweise, keine Ahnung, in, in E-Mails ist einfach eine ein wertschätzende Wortwahl. Und dann soll jeder Mitarbeitende einmal abstimmen, in den letzten drei Monaten, wie war dieser Punkt, haben wir den gelebt? Und dann ist es vielleicht grün, gelb, rot. Und dann hat man einen Punkt, nochmal darüber zu sprechen, wo hat es denn nicht stattgefunden, wo gibt es nochmal die Möglichkeit nachzujustieren. Also diesen Punkt, den Transfer zu gewährleisten, den plane ich ehrlicherweise immer auch mit um dem, der Führungskraft auch den Impuls zu geben, es ist hier nicht nur nice to know, was wir machen, sondern ich möchte, dass es am Ende auch ankommt. Und da gilt es dann auch manchmal mit der Geschäftsführung drüber zu sprechen, wie gewährleistet ihr, dass es umgesetzt wird? Für wen entwickeln wir das ja eigentlich? Nur für die Teilnehmenden im Workshop? Oder ist es eine unternehmensweite Regelung? Inwieweit gliedert sich das in euer Leitbild mit ein? macht ihr Retrospektiven. Also das sind einfach Impulse, die ich dann auch schon im Vorgespräch mitgebe, dass es eben nicht nur dieser eine abgeschlossene Tag bleibt, sondern danach auch wirklich eine Umsetzung und Transfer mhm. passiert.
1: Mhm. Ja, das so. finde ich total cool. Ja, ja besonders dieses äh, Nachhaltige, dass die Menschen das auch anwenden können, das ist mir bei ja. meinen Workshops auch wichtig. Im Idealfall komme ich ein, zwei Mal und danach wenden die Menschen das an und können selber. Das finde ich total cool. Ich habe noch eine Abschlussfrage, ich will ja. ja. Ähm, wir reden jetzt viel von emotionaler Intelligenz und Freiheit und wir haben uns jetzt viel mit dem Thema beschäftigt. Und ich weiß, wir haben jetzt keine Glaskugel, aber wie siehst du denn mhm. die Zukunft von diesem Thema? Und besonders in Bezug auf die Arbeitswelt, die Wichtigkeit und auch das persönliche Wohlbefinden. Was ist deine Meinung dazu? Ja, Glaskugel sagt ja auch, dass das so ein
0: idealer Zustand ist, <lacht> so eine kleine Traumwelt, die wir vielleicht aufmachen können. <lacht> das war schön. Ja, ähm, ja, ehrlicherweise, also ich, 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 ich fange mal ein bisschen realistisch an, also wenn wir mal zurückgucken, dann ist alleine durch den ersten Lockdown, das sind Zahlen von der WHO, sind Depressionen und Angststörungen um 25 Prozent weltweit gestiegen und das finde ich eine sehr erschreckende Zahl. Und das, die Zahl ist so groß, auch ehrlicherweise für mich, dass wir nicht mehr sagen können, in Organisationen und in der Arbeitswelt müssen wir da aber nicht hinschauen, sondern emotionale Gesundheit ist die Kernfähigkeit und der Fokuspunkt, auf den wir in Zukunft Acht geben sollten. Und das fängt natürlich an mit, was ist mein eigener Beitrag zu meiner emotionalen Gesundheit? Und mein Ideal wäre, dass eben Emotionen nicht irgendwo in der Schublade und darüber sprechen wir nicht und das gehört sich nicht am Arbeitsplatz, weil diese Haltung und diese Überzeugung gibt es leider noch oft, das muss ich auch ehrlich sagen. Es gibt viele auch Führungskräfte, die sagen, Emotionen haben auf der Arbeit nichts zu suchen.
1: Oder ist unprofessionell, wenn ich
0: Emotionen zeige ja. und so. Mhm. Ja, ja, ja. Und... Mhm. Und wenn ich, wenn ich in die Glaskugel schaue, dann wäre mein Ideal, dass das in Zukunft anders ist, dass Menschen einen, eine Verbindung zu ihren eigenen Emotionen haben, dass Menschen sich selbst dadurch besser führen können, dass Menschen ein besseres Bewusstsein für ihre eigenen Bedürfnisse haben und auch darüber sprechen können. Und das erfordert, wie gesagt, dass man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Wie denke ich? Wie spreche ich? Wie nehme ich Emotionen eigentlich wahr? Und wie komme ich am Ende in die Regulation? Und das ist mein Wunsch für die mhm. Zukunft, dass das eben nicht nur die Verantwortung von jedem Einzelnen ist, macht das mal in einer privaten Zeit, sondern dass Unternehmen auch das erkennen, was für einen Mehrwert das für die Organisation hat, für die Einzelnen in Form von Gesundheit, Form von Resilienz in Form von emotionalen Wohlbefinden, aber eben auch für die Teams, weil es einen direkten Impact auf die Innovationskraft bei einem Unternehmen hat.
1: Ja. Toll, schöne Abschlusswoche, vielen Dank. Super. Also ich finde das Thema total spannend und ich habe ganz viele Tipps mitgenommen und habe ein paar Punkte, an denen ich auch für mich einfach an mir weiterarbeiten möchte. Dafür danke, danke Julia, war ein tolles Gespräch mit dir. Danke dir, das freut mich. Ja,
2: ganz herzlichen Dank. Von der Zukunft zurück in die Gegenwart. Wenn man genau jetzt noch eine Frage hat oder sich mit dir äh, vernetzen will, wie macht man das am besten?
0: Ja, also gerne über Social Media. Ich bin auf LinkedIn unterwegs, aber auch mhm. auf Instagram. Da gibt es so ein bisschen mehr die Behind-the-Scenes-Einblicke. Ähm, ansonsten ja. gerne über meine Homepage und ich habe auch einen Podcast, der ist gerade so ein bisschen in einer Winterpause oder im Winterschlaf <lacht> aber mhm. da kann man auch gerne einfach mal die alten Folgen so ein bisschen anhören, der heißt Tatendrang und ähm, mhm. auch darüber kriegt man glaube ich nochmal ein gutes Verständnis für das Thema, für meine Arbeit, für mich als Person. Mhm. Genau, da könnt
2: ihr mhm. euch Vielen gerne Dank. melden. Super, ein sehr schöner Name. Wir verlinken das alles mhm. in den Shownotes und ähm, in den Shownotes gibt es auch etwas äh, Neues, was wir haben. Und zwar haben wir eine Community auf LinkedIn aufgemacht für die YouNormal-Hörer und Hörerinnen. Und geben da auch ein bisschen, wie du das eben über deinen Instagram-Account gesagt hast, ein bisschen behind the scenes und ähm, Erklärungen und vielleicht auch ein bisschen mehr auch jeweils noch zum Thema der Diskussion. Da freuen wir uns, wenn ihr dort Mitglied werdet. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns kräftig abonniert und bewertet auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl und uns kräftig Feedback gibt auch über vielleicht Themen die euch interessieren. Wir sind unter feedback@younormal.de immer erreichbar und auch über Social Media. Alles Gute euch und bleibt offen für Tschüss, Neues. Lydia,
1: ciao. Danke euch für das tolle Gespräch. Ciao. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback@younormal.de.